2: Isabelle Giasson. Salut. Est de la table. Salutations. On a, on a une journée un peu belchassienne. On a parlé à Stéphanie Lachance tantôt, ah, la oui? députée de, de Belchasse. Puis on tatoie qu'il y des, a des racines.
3: J'ai demeuré là pendant 20 ans.
2: Dans le coin. Oui, exact. dans le côté. Fait de la radio là. Mm -hmm. Tu tu que le Mont-Rignal va avoir un nouveau remonte-pente?
3: Ah non, je n'étais pas, pas au courant. Merci de
2: m'informer. 400 quelques mille piastres. Ça ne me surprend pas tant. mais. Tu à ça, hein?
3: C'est un, un moteur économique important, hein, quand on parle. Oui, du Mont-Rignal, parce qu'il y a des chalets tout autour. Ouais. Euh, la restauration fonctionne beaucoup en, en fonction de ça. Les, les, stations, euh, les, les stations de ski, là, ça attire énormément, surtout dans les régions comme ça. Puis
2: Babu me disait qu'il y avait la Crapaudière pas si loin ça, ça a été fermé. Fait que peut-être Montréal est deux ans plus importants. Oui, c'est ça. Sinon,
3: il y a le parc régional du Massif du Sud. Il y a le Massif du Sud ouais. qui est beaucoup plus loin. Oui, quand même. Hein, c'est une ça. belle station familiale à Montréal.
2: Il y a Sugar Loaf, là, tant que <rire> <rire> on, on reste local. <rire> hey, euh, on parle de subvocalisation. Ouais. L'amour vous dit peut-être à rien, mais c'est intéressant comme phénomène à plein. Bon, peut-être encore plus pour nous autres qui fait de la radio, là. Mais notre voix. Comme, comme on l'entend versus comme être entendu, c'est complètement deux univers.
3: Oui, tout à fait.
2: Puis c'est... Euh, Je suis très curieux de t'entendre là-dessus, c'est... Euh... Fascinant comme sujet.
3: D'abord, je pourrais mentionner que ça se glisse bien dans une conversation de joueurs de hockey. Je subvocalise actuellement, dérange-moi pas. Tu sais, ah oui, euh, ouais. je me parle à moi-même. Ouais, oui, c'est ça, que ça, ça veut dire. je me parle à moi-même. Ça okay. se passe très bien. Donc, euh, en fait, en lisant silencieusement, certains d'entre nous ont comme une petite voix qui les accompagne en pensée. Ah! Mais, Okay. Il est, il est -il de s'inquiéter, hein? c'est commun. Euh, en fait, on est, euh, il y en a même qui sont surpris de rien entendre à la lecture. Il n'y a aucune voix qui ne semble lire en pensée en même temps que vous. Comment on, on explique ce phénomène? Vous okay. autres, Est-ce que quand vous lisez, par exemple, est-ce que vous vous entendez lire? Moi, oui. Oui? oui moi, ça oui. dépend.
2: C'était ma mère longtemps. T'entendais la voix de ta mère, toi? Oui.
3: C'est particulier, Shit. ça, parce que justement, on va en parler. Des fois, c'est notre voix qu'on entend. Puis des fois, c'est des voix étrangères, même avec un accent, des gens qu'on connaît. C'est différent d'une personne à l'autre. Okay. Et l'intensité de ce dialogue euh, intérieur, c'est très variable d'une personne à l'autre. Mais on passerait en moyenne, dit-on, le quart de notre vie éveillée à se parler intérieurement. Ben voyons. En, en, en ouais. réfléchissant. Non,
2: mais là, en... Les schizos font à moyenne.
3: c'est ça, ça c'est un, déraille... un déraillement justement de la voix intérieure. Mais on va en parler ça, un peu plus tard. Ça se
2: multiplie. Mais moi, je dis d'emblée, il faut pas toujours l'écouter, cette petite voix-là. C'est pas parce qu'elle t'a dit quelque chose aussi qu'il faut que tu t'en émeuves nécessairement. Il y avait une dame qui animait ici une émission de psychologie. C'est un peu psychopop, mais c'était excellent. C'est Nathalie... Shit, j'oublie son nom. Je pense que c'était Roi, comme ma... Ouais, comme ma blonde. Hum, et elle, elle disait des pensées. C'est comme si c'était une corneille perchée sur une pancarte d'autoroute et tu regardes les, les autos ça, ça veut pas dire que ça te passe euh, ça passe là que ça vaut la peine de s'y attarder mais en même temps ça peut être utile là
3: là ben on en parle d'une façon un petit peu plus scientifique, je dirais, que de dire, je veux écouter ma voix intérieure. Là. On n'est pas là-dedans. Là. On n'est pas dans la psychopop. Non. non, on n'est pas dans le bonbon. En fait, euh, la voix intérieure, on dit qu'elle se construirait lentement dès la jeune enfance. Et d'ailleurs, si vous observez un enfant jouer, il est fréquent de l'entendre décrire ouais. à voix haute les pensées qui traversent son esprit. Et c'est plus tard, euh, dans l'enfance, que le discours va s'internaliser et ouais. que va se développer un véritable dialogue entre nous et notre voix. Avec Juste la commune. socialisation, j'imagine que... Ouais. Bien là, ça. on a l'air peut-être un peu étrange à parler à voix haute ouais, comme ça. Sûr. À un moment donné, peut-être qu'on garde ça pour nous. Et euh, certains, donc, ont cette voix euh, off qui va doubler <rire> leur lecture, qui va interpréter leurs pensées. Et il y a même les personnes sourdes et malentendantes hein, qui peuvent aussi être à l'écoute de cette voix intérieure, mais qui s'expriment parfois en langage des signes. Mmh. Donc, toujours, ça dépend du mode de communication qu'on utilise. Et il y en a d'autres, justement, euh, qui vont euh, lire simplement en regardant un texte d'une façon, euh, d'une capture photographique. Donc, c'est pas tout le monde qui lit, euh, qui, qui, qui entend sa voix intérieure. Donc, okay. elle peut sonner comme notre propre voix ou bien euh, oui, telle qu'on pense qu'elle le... est entendue parce que la façon dont on entend notre voix, c'est même pas... Je pensais, copie, ça. Hein? Je pensais
2: que tu voulais mmh. juste parler de, 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 ce, de ce phénomène comme d'oreille-là. Mais je suis certain d'une on, on personne n'entend sa voix comme les autres l'entendent. Ça, 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 il n'y a pas de doute. Fait que... Peut-être qu'on entend notre voix, mais comment on, on l'aperçoit nous-mêmes, pas, pas la vraie affaire? Est-ce que, ben, ouais, est que la vraie affaire, c'est comment les autres entendent, ou comme nous?
3: Ah. Oui, ça devient, ça, devient, <rire> euh, ça devient difficile, mais ça, c'est en fait la voix qu'on entend euh, nous-mêmes, notre propre voix, c'est une copie, en fait, corollaire, ce discours corollaire, je vais en reparler okay. un, petit peu plus, euh, un petit peu plus tard. Donc, euh, notre voix intérieure, elle va euh, avoir la nôtre, elle va avoir un accent, un ton particulier, ça va être la voix de notre mère, comme dans le de Chico, et euh, d'ailleurs euh, ça peut être aussi une pensée intrusive où c'est lors de la lecture d'un roman où on va vraiment avoir des, on va donner des personnalités aux personnages, tout ça, donc ça, ça s'appelle la subvocalisation et quand on apprend à lire, on a l'habitude d'intégrer chaque mot en les oralisant, et à mesure wow. qu'on apprend à lire de façon silencieuse, eh bien euh, cette voix-là va nous servir à déchiffrer les, les phrases lues. Donc euh, c'est vraiment un travail verbal qui est là. c'est et le phénomène qui est particulier, c'est qu'on l'entend la voix quand on, ah. on, on, on lit, mais elle ne s'entend pas par quelqu'un d'autre. Ah. Et c'est ce qui est particulier. On appelle ça un transcodage écrit-oral. Et okay. euh, en fait, la, 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 la langue qu'on va utiliser, c'est une forme de langage intérieur. Et c'est euh, incroyable parce que si vous faites, par exemple, un vire-langue, on connaît ça en radio, un virelangue, petit pot de beurre, quand tu as des, okay, petits, okay. Pots de tu, des petits pots de beurre à tu, je mets des petits pots de barre à quand tous les petits pots de barre ce seront des, de, euh, des petits pots de beurre <rire> ouais, ah, bon, bon, là, à sens Je, côté me, de je ça. me sens, ouais. sens ouais. fargé moi-même ouais, dedans. Ouais, mais, mais... Tu... <rire>
2: c'est incroyable, ça. Mais moi, je ne l'ai jamais fait.
3: Essayez de faire un virelangue dans votre tête. Vous allez quand même avoir des hésitations. On donc, va s'enfarger dans notre tête aussi. On peut se
2: dire de l'archiduchesse sont elle chess. Mais
3: en se le disant c est c est dans notre tête, petit. on va quand même, <rire> on va quand même dans je, les mots donc Je l'ai essayé
2: avant de le faire en nombre, puis effectivement, j'étais <rire> en farger aussi.
3: Donc c'est euh, si ce qui, ce qui est en fait particulier dans ce phénomène-là, c'est que euh, cette voix, elle est euh, véritable et on a fait même des enquêtes pour vérifier si on était capable de reconnaître l'activité la, euh, cérébrale lorsqu'on lit. Et euh, il y a des gens qui sont épileptiques, qui, euh, qui ont été, euh, qui ont fait partie d'une étude et euh, ils ont des électrodes, tout ça de façon régulière, justement pour vérifier euh, l'activité cérébrale. Et on a été capable de voir la zone du cerveau qui était activée. C'est vraiment la zone du langage là, qui est activée lorsqu'on parle dans le tête. Alexa. Et c'est la même <rire> <rire> et c'est la même zone qui est activée lorsqu'on parle dans la vraie vie. Ok. Ouais. C'est un défi aussi pour les gens qui euh, font de la lecture rapide parce que lorsque on lit un livre et qu'on et qu'on le lit dans la ouais, tête, alors ouais. bah on lit à la vitesse en fait qu'on dirait ouais. qu'on qu qu dirait les mots, mais dans le cas justement des gens qui font de la lecture rapide, eux apprennent à faire taire la voix intérieure parce que c'est la voix intérieure qui nous retarde, finalement.
2: Ouais, Exactement. parce qu'à un moment donné, c'est ça, tu peux pas... Euh, non, c'est un, un autre type de lecture. Complètement. Ben
3: donc, c'est vraiment de une technique. lire en
2: diagonale, là, la lecture rapide, la vraie technique, je ne connais pas, mais tu sais, c'est vrai, tu peux pas euh, fonctionner. Mais en fait, euh, ça va être plus dans... Moi, perso, là, la voix, ça va être plus dans des cas où je lis, puis tu sais, j'ai le temps, puis c'est pour le plaisir, là, On dirait que je me, je, me compte, je me raconte une histoire à moi-même en me bordant. Mais ben, ça te là.
3: permet d'imaginer aussi.
2: Ouais. C'est vraiment
3: plus facile à, à avoir, à avoir visuel quand tu fais ça, moi personnellement là.
2: Ouais je comprends.
3: Non, et, uh, oui. et justement là, quand je parlais de la zone du cerveau qui réagit au son de la voix extérieure, c'est le cortex auditif, situé tout simplement à peu près au niveau de l'oreille. Ouais. Et euh, quand on a fait ces études à, à Lyon en 2012 avec euh, ces personnes là qui étaient atteintes, euh, justement là, euh, je le disais tout à l'heure, activité cérébrale, électrodes, les épileptiques. C'est ça fait qu'on a remarqué justement que cette zone s'activait et plus le texte euh, qui étaient, en fait les mots qu'ils utilisaient dans leur tête étaient compliqués, plus la, la, la zone était activée. Donc, c'est véritablement une, une action qui existe dans la vraie vie, même si elle n'est pas audible à l'extérieur. Donc, quand on parlait tout à l'heure de la voix qu'on entend, notre voix, ben ça, c'est vraiment un phénomène qui est lié à la décharge corollaire. Donc, cette voix-là, même si elle n'est pas audible, eh bien, elle, ce, le phénomène est lié à la décharge corollaire. Donc, ce qu'on entend, là, en fait, quand on parle, et on parle dans notre tête, c'est le même phénomène, c'est une copie d'un message du système nerveux qui est transmis à d'autres parties du cerveau. Parce que si jamais on s'entendait véritablement parler, nous, avec notre voix, eh bien, on n'aurait pas autant d'attention sur les sons extérieurs. Donc, c'est une façon de se protéger. Ouais. C'est pour ça qu'on entend une copie non, de notre ça. voix. C'est véritablement pas la même, mais avec la voix intérieure, c'est vraiment le même phénomène qui se déroule.
2: Faites-vous ça, lire à haute voix? Euh, euh, voix? Jamais. À haute voix, c'est Ça se fait plus enfant, ça, ouais. malgré, ça se perd...
3: Mais c'est vraiment euh, un, un phénomène particulier. Donc, quand on parle de notre petite voix intérieure, eh bien, elle existe véritablement. Mais dans le cas, justement, des gens qui sont dépressifs, qui ont des pensées noires, qui vont se dire des choses négatives, ou bien dans le cas, justement, qui sont euh, des gens qui sont schizophrènes, à ce moment-là, c'est qu'il y a un déraillement vraiment au, euh, au niveau physiologique de la voix intérieure. Ils ne sont plus en mesure de d'ignorer cette voix-là. Ils ne savent plus quelle est ouais. leur propre création. Ouais. À ce moment-là, ils se mettent à l'écouter. Et puis là, ben, mmh. habituellement, ce n'est pas nécessairement pour des choses très positives.
2: C'est aussi des fois, il ben, peut y avoir plus qu'une voix puis que ça soit sain, mais il y, y, y a sûrement une limite au nombre. Là, à un moment donné, à... Passer des 10, euh, ça devient difficile à gérer.
3: Donc, en faisant les études, justement, on, on était capable d'analyser cette voie-là, de comprendre comment elle est créée. Mais on est peut-être en mesure aussi de pouvoir soutenir ces gens-là, là, justement, qui l'ont, leur voix intérieure, et qui la rendent tellement concrète qu'ils ne sont plus en mesure d'en faire la dissociation. Et on en a entendu tellement parler d'événements qui sont arrivés où il y avait des schizophrènes là qui, euh, qui, qui commettaient des gestes parce qu'ils ne se rendaient pas compte qu'ils n'étaient pas qui pouvait peut-être refuser, justement, de l'écouter. Hum. fait que ça euh... Je
2: viens d'avoir une pensée pour le gars qui a mis le feu aux poubelles de Lori ouais. par un petit soir de -ce semaine passé? récemment. Faut-tu le feu là-dedans? Un gars de Lévis. Mais il a fait
3: sa voix intérieure? À, elle
2: habite à... Ben, ça ressemblait à ça. là. Hum. Il parlait à ses voix intérieures lui, aussi. T'sais. Il était plusieurs à l'aimer le feu, sauf qu'il était tout seul dans la rue. <rire> Puis elle, elle, elle habite dans le fin fond du nord, là, en haut de Québec. Là, le gars, il était de Lévis, il est venu mettre le feu dans ses poubelles. <rire> <fait> <rire> okay, 3, 3, 3, oui, je vais tagué. Salut. OK, la toi 3 4. On du
3: en tout cas, on serait 30 à 50 euh, des gens là qui, euh, qui justement ont euh, cette pensée qui, euh, qui, euh, qui est là, qui ont où on se parle, où on se convainc. Ça vient soutenir nos, nos impressions, comme tu en parlais tout à l'heure, là, justement, là, quand on a envie de euh, de concrétiser nos pensées, on a envie de euh, de pouvoir se dire des choses positives ou quoi, ou quoi que ce soit. 30 à 50 des gens comme ça le vivent, mais encore là, cette voix intérieure là, elle existe vraiment. Si elle n'est, même si elle n'est pas audible d'une façon physiologique, scientifique, elle est captée et c'est vraiment au niveau du système nerveux qu'on est capable d'en faire la. On la est capable d'en faire la démonstration. Existe, mm.
2: Wow, très bien! Hein? vraiment c'est fascinant. Puis euh, ça me ramène vraiment à Alexa ou c'est quoi? Ben, ok Google ou mm -hmm. d'autres, les reconnaissances vocales. Ils ont rien inventé finalement les autres. Là. Ça me fait penser à ce pas mal Ok, hey, euh, on te revoit-tu on te avant la fin de la saison? Oui, je pense que oui ah ouais? Il reste trois semaines oh.
3: Tu vas être dans la dernière ben,
2: Lundi de la dernière on semaine On va faire ça festif Des salles Puis probablement des apparitions aussi dans l'été chaud Qui va s'appeler les salles truands À partir du 11 juillet Merci Isabelle Giasson Ça fait plaisir Un grand plaisir comme d'habitude Merci Christine longchamp
3: Bonne soirée
2: Et de La Delonchamp Pareillement, Chico, adieu. Maintenant. See ya. Ciao. Ça, c'est pas pour les deux.
0: 96 9 Voiture d'occasion de toute marque, une seule adresse, lbbauto.com. Le restaurant Ophélia, c'est un splendide navire amarré sur Grande Allée. Cuisine ouverte, banquette de bateau, le charme de la décoration n'a d'égal que son menu.